0: Salut Émilie Salut Comment vas-tu
1: Ça va super et toi
0: Ça va très bien, je suis content de, de t'avoir puisqu'on va se parler d'un sujet ô combien important, critique même dans le monde des agences, le fameux sujet de la ressource humaine. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, qui comprennent pourquoi euh, Je suis content de discuter de ce sujet-là avec toi aujourd'hui puisque tu le connais assez bien et tu t'y attaques dans un contexte en plus un peu particulier, donc on va avoir des trucs intéressants à se dire.
1: Yes. Donc moi, je suis Émilie, j'ai 25 ans et je suis du coup la, la DRH de kodak euh, du, du coup, juste pour contextualiser kodak euh, rapide, euh, en gros, Kudak c'est une agence qui a été créée par Théo Lyon il y a, en avril 2020. Euh, donc, on est une agence social ads e-commerce growth et on est à peu près 58 personnes réparties un peu partout en France puisque la particularité de Kudak c'est d'être euh, finalement une entreprise en 100% télétravail euh, et donc moi mon, mon rôle dans tout ça c'est euh, d'accompagner euh, euh, les salariés, les managers donc l'entreprise au global dans, sur tous les sujets RH donc tant sur la partie opérationnelle et stratégique du métier euh, dans un contexte du coup de, de croissance et, et de 100% télétravail ce qu'on peut appeler du remote
0: Eh bien tu viens de dire deux mots qui sont pour moi primordiaux euh, par rapport à la discussion qu'on va avoir aujourd'hui le premier c'est croissance, très rapide puisque euh, globalement euh, je caricature mais en gros en trois ans vous êtes passé de 0 à 60 personnes une boîte qui fait euh, 3 millions et demi chiffre d'affaires si on prend le ouais. groupe au global je crois euh, et en plus de ça donc euh, le choix qui a été fait de construire une boîte en 100% euh, remote donc euh, j'en avais discuté un petit peu avec euh, théo sur la partie euh, stratégique entre guillemets de ce choix-là de ouais. se dire euh, on veut avoir accès aux meilleurs talents et euh, pour ça ça veut vouloir ça, ça veut dire proposer le full remote et pas oui. se limiter juste aux gens qui seraient à Paris ou des choses comme ça. Euh, donc, je trouvais ça intéressant, hein, ce, ce choix qui a été fait de se dire, euh, bah on est une agence, ce qu'on vend, euh, c'est de l'expertise. Oui. Euh, c'est l'expertise des gens qui travaillent chez nous et on veut les meilleurs. Et donc, pour être sûr de pouvoir avoir les meilleurs, ça suppose de pouvoir leur proposer de, de choisir de travailler d'où ils veulent. Euh, quel défi ça pose quand on est euh, RH dans une boîte, un, en croissance ultra rapide euh, avec des effectifs qui sont globalement, d'après ce que j'ai pu voir, assez jeunes. Parce que je pense que ça pose son lot de challenge aussi. Et en plus de ça, qui est en full remote, tu prends les sujets dans l'ordre que tu veux, je te laisse tirer le fil. <rire> J'allais
1: dire, il ouais, y, ouais. y a beaucoup de défis. En fait, globalement, mon job, enfin, euh, euh, mon job à moi et du coup à, à Lorenzo, qui fait aussi partie de la team RH, c'est. Euh, euh, c'est pas euh, foncièrement différent euh, d'un autre RH finalement qui va pratiquer son job dans une entreprise en, en mode hybride ou même en, en, en mode présentiel à 100%, c'est-à-dire que moi mon défi reste le même, c'est de recruter les bons talents, de les fidéliser, euh, de leur permettre de s'épanouir pleinement dans un environnement bienveillant euh, tout en faisant exploser le business grâce à tout ça. Mmh. Mon défi reste le même, mais je dirais que ce qui est changeant, euh, c'est que c'est les moyens. C'est pas tant le résultat, c'est plutôt les moyens que je vais que je vais mettre en œuvre pour atteindre les résultats et pour atteindre mon défi. Euh, C'est-à-dire que euh, j'en avais en, en plus discuté il y a pas très longtemps de ça avec Théo, c'est que euh, je vais pas avoir ce contexte euh, échange informel spontané, tu vois, quand tu es en entreprise, tu as les pauses café, euh, tu as les repas du midi, qui sont des outils incroyables pour les RH, parce que tu as accès à un certain nombre d'informations, euh, idem euh, pour euh, bah, quand tu as besoin d'aller voir ta RH, tu vas devant son bureau, tu vas voir si elle est occupée ou pas, tu vas aller frapper à la porte et tu vas avoir un échange spontané avec. Moi, c'est pas mon cas parce que je suis en 100% télétravail, c'est-à-dire que quand ils ont envie d'échanger avec moi, souvent ils vont voir mon emploi du temps, ils vont programmer, donc ça va être moins spontané, euh, ça va être préparé, euh, j'ai pas ces échanges informels non plus, donc j'ai pas les pauses café, donc il faut trouver d'autres moyens. Et c'est ça un peu le défi, moi, de mon job, c'est de remplir tous les défis du métier, mais avec d'autres moyens, je dirais. Euh, donc okay. pour ça, il y a, il y a plein d'actions à mettre en place, hein. il y a plein de choses. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'être dans l'innovation. Et tout à l'heure, tu, tu disais justement, il y a aussi un autre défi qui sont les jeunes générations. On est dans un contexte aussi, bah, en fait, on, on a de moyen âge, elle est de 27 ans à peu près. Donc, euh, donc effectivement, il y a un nouveau défi qui apparaît dans le métier, c'est que euh, on est dans une génération un peu de zappers. Alors moi, quand j'entendais ça à l'école, on me disait, enfin moi, je me disais c'est du bullshit ce qu'on est en train de me dire. une me sortent ça de d'études, de je sais d'où, Ça encore des, des théories, euh, euh, alors que sur le terrain, c'est pas comme ça. Et en réalité, je me suis trompée. C'est vraiment comme ça. Et je suis la première concernée. Hein. C'est-à-dire que on se rend compte que les, les jeunes talents aujourd'hui qui arrivent sur le marché ou qui vont arriver sont des personnes qui ont besoin en fait d'être stimulées constamment, mais d'avoir du changement. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre de process qui vont perdurer sur du très, très long terme. Ça va les ennuyer, ça va les lasser. Tu ne peux pas. Tu peux pas. On s'en rencontre très vite par des petites actions, même les grandes actions. Il faut toujours être dans l'innovation, dans en fait. C'est ça aussi le challenge de, 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 de mon job, en fait. C'est de toujours trouver des, des façons de faire, des, 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 des choses à mettre en place qui vont qui vont être un petit peu différentes, voilà. de ne pas être dans la redondance, dans le truc un peu routinier. Je, parle, je te prends l'exemple des pauses café que je fais en distanciel. Bah, on se rend compte qu'au bout de deux ans et demi, ça lasse, ils n'y vont plus. Quoi. Donc, mmh. il faut trouver des alternatives. Euh, donc, ça, c'est aussi un, un autre défi au-delà du remote, c'est les jeunes générations.
0: OK, plein de fils à tirer. Euh, <rire> je vais essayer de prendre les, les sujets dans l'ordre. Euh, je pense que, et c'est un sujet euh, dont dont Théo, Mathieu euh, parlent énormément. Euh, je pense que qu'un des outils que vous avez à votre disposition et je, on, on, je pense qu'on s'en parlera, mais je le pose là pour pas qu'on l'oublie, c'est la partie culture. Parce ouais. que tu disais, il y a plein de choses qui existent qui se font spontanément dans un contexte de travail Foule présentiel où en fait les gens se croisent et il y a un million d'échanges informels au quotidien qui te permettent mmh. de prendre la température, il y a des signaux faibles qui te permettent d'identifier quand quelqu'un est un peu renfermé, quand il est loin ouais. dans l'échange, peut-être quand il est un petit peu en difficulté et donc toi tu peux aussi ouais. essayer d'intervenir, etc. C'est des choses que tu pas aujourd'hui. Et donc je pense que pour pallier à ces trucs-là, il faut réussir à créer une culture forte de l'échange, euh, réussir à avoir quelque chose autour de l'honnêteté, de la transparence, de euh, comment tu fais comprendre aux gens que dans un contexte où toi, tu n'es pas en mesure de spotter ces trucs-là, venir demander de l'aide, c'est quelque chose qui est encouragé, euh, quand bien même ça paraîtrait un petit peu moins naturel parce que ça se fait de façon moins spontanée. C'est quelque chose qu'il faut valoriser, qu'il faut encourager. Donc, Je pense qu'il y a un truc à tirer autour de la culture et, et on, on pourra s'en parler euh, euh, un petit peu juste après. Et puis après, euh, euh, je pense que je, je, je le mets là aussi parce que c'est une réflexion qui m'est venue en t'écoutant parler. Euh, je fais le même constat que toi sur le besoin de de stimulation, on va dire, à des, des, des générations euh, plus jeunes. Donc, euh, stimulation, changement, derrière ça, on peut mettre euh, plein de choses, que ce soit dans l'environnement de travail, dans le contexte, dans oui. ce qu'on a mis en place, dans euh, les missions qui sont les leurs, dans les perspectives d'évolution qu'on leur donne. On a la chance, je mets tire-fesses dedans, parce que, euh, donc, tire-fesses pareil, on est passé de 3 associés à 35 personnes en 3 ans. Oui. Et donc, Voilà. Euh, on a la chance d'être dans des boîtes qui sont en croissance rapide, dont des perspectives d'évolution, il y en a, des opportunités, il y en a, des challenges, il y en a. Donc, il y a tous ces, ces outils-là aussi, même de, de parcours, de montée en compétence, de mobilité interne, qui sont des choses qui peuvent permettre de donner des perspectives aux gens et de les maintenir investis et engagés. Je pense qu'on fera face, euh, des boîtes comme la nôtre ou comme la vôtre, on fera face à d'autres défis quand on sera à des stades de maturité un peu plus avancés, où du coup, bah, il y aura peut-être plus la même croissance aussi rapide, donc peut-être plus les mêmes perspectives d'évolution en interne. Donc, il faudra trouver d'autres moyens de stimuler les gens et de leur faire faire des choses euh, différentes pour qu'ils restent investis et engagés. Si on s'arrête deux minutes sur euh, la culture, je sais qu'il y a eu un gros travail qui a été fait sur sa formalisation. J'imagine que ce travail de formalisation derrière, il a donné lieu à euh, la mise en place d'un certain nombre d'actions concrètes au quotidien. Ouais. Euh, une partie de ces actions, j'imagine, sont portées par euh, ton service, donc le service RH. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, comment ça se manifeste, comment ça se concrétise chez Kudak euh, aujourd'hui Est-ce que c'est bien un outil dont tu te sers justement pour répondre à tous ces défis Et si oui, comment
1: Ok. Euh, alors, effectivement, c'est euh, quelque chose... Euh qui est euh, indispensable dans ton, ton entreprise, ça c'est évident, euh, et c'est un peu euh, le cœur de, de, de mon travail. C'est ce qui va donner sens, en fait. C'est vraiment euh, à partir de la culture qui a été définie par Théo, tous les associés, même par tout le monde, finalement, c'est une co-construction, la culture. Mm -hmm. euh, ce qui est vrai aujourd'hui, ne l'était pas euh, il y a, a peut-être euh, deux ans et demi, et peut-être que ça va évoluer dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est ça aussi qui est intéressant. Effectivement, c'est... Euh, un, un pilier dans, dans mon job. Euh, donc, comment ça se caricature Chez nous, on a quatre valeurs euh, vraiment euh, phares, on va dire. Euh, et à ces valeurs, on va avoir des sortes de. On va bien, bien sûr les expliquer. On va faire des explications tous les trimestres. C'est-à-dire que le, le CIO qui est Théo, euh, tous les trimestres, va faire un bilan. Euh, donc des, des objectifs, euh, bilan euh, des données, etc., etc. et puis il va refaire un petit récap des valeurs, euh, et dans ces valeurs, il y a à la fois des explications pour chacune des valeurs, qu'est-ce qu'on attend, en fait, finalement, euh, de ces valeurs. Je prends l'exemple de la première valeur qui me vient, c'est euh, « give first donc », c'est-à-dire euh faut euh, donner sans attendre un retour, c'est-à-dire que nous, il faut vraiment qu'on soit là, qu'on cède, on est là pour euh, s'élever, en fait, ensemble. Ça, c'est une de nos valeurs... Euh, de nos premières valeurs qui a été créée vraiment au tout tout début de Koudac euh, et à ça on va avoir finalement des sortes de règles entre hein. c'est le seul mot qui me vient, mais le mot règle mmh. est un peu trop formel, euh, slash sanction, si pas respecté. Mmh. Euh, je te donne l'exemple d'une règle sanction qui est assez rigolote et que j'aime bien mettre en avant à chaque fois que j'en discute, mais euh, en fait, on n'a pas le droit d'être en retard. Voilà, mmh. C'est par respect pour, pour les personnes à qui on a donné rendez-vous ou qui, avec qui on a rendez-vous. Euh, et donc, il suffit d'une minute de retard pour euh, s'excuser auprès de la personne. Euh, donc c'est à dire qu'on fait un, un message général où on dit bon bah je suis désolé pour mon retard et puis on fait un petit compliment sympa. Euh, donc voilà c'est ce genre de règle c'est pour ça que le mot règle est un peu trop formel par rapport à la vraie règle qu y a derrière mmh. et la sanction entre guillemets qui est assez rigolote mais c'est juste pour on va dire euh, dire OK si on met des valeurs c'est pas pour rien on les met pas juste parce que c'est joli parce que euh, c'est il faut le faire on le fait parce que c'est ça qui va en fait manier tout en fait tous nos process tout ce qu'on va mettre en place et c'est ça qui va nous donner l'énergie en fait et à mmh. côté moi j'utilise ça pour tout euh, pour le recrutement euh, c'est-à-dire que moi j'ai une scorecard, donc euh, c'est-à-dire une sorte de trame de travail où je vais vraiment définir tout ce que j'attends d'un candidat, les missions, etc. Et j'utilise cette scorecard et, et du coup les valeurs, la culture de la boîte pour pouvoir évaluer les candidats. C'est surtout mmh. sur ça que je m'appuie, pour évaluer les candidats. Ce que je dis toujours en fait euh, que euh, ce qu'il y a de plus indispensable dans, chez les gens, c'est leur, euh, leur personnalité, leur adéquation avec la culture... Et, euh, et leurs soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, euh, plutôt que les hard skills. Moi, je fais vraiment un focus là-dessus. Euh, parce que euh, des compétences à s'acquiert sur le terrain, la personnalité, on la change pas. Et ça, euh, si euh, tu es en face de quelqu'un qui n'est absolument pas en adéquation avec ta valeur, ça va avoir un effet, enfin, avec ta culture de boîte, ça va avoir un effet en fait juste conséquent. On s'en rend pas compte, hein, mais quelqu'un qui est juste pas aligné avec la culture de boîte, euh, bah ça va être quelqu'un, même s'il est très performant, qui euh, va pas s'épanouir dans notre entreprise, donc qui derrière va pas être forcément très engagé, et pas très motivé, donc pas performant. Ça va avoir un effet sur le climat social, sur l'équipe, sur plein de choses. Donc, on s'en rend pas compte, mais la culture, c'est le pilier, c'est ce par quoi tout se joue en fait. C'est c'est hyper important. Euh, et voilà, j'ai fait le tour. Okay. <rire> vu beaucoup de choses.
0: Euh, je, je suis 100% d'accord avec toi et je, je peux en attester puisqu'on a eu le cas de figure d'avoir des collaborateurs qui, sur le papier, étaient très compétents, mais qui n'étaient pas alignés avec le projet d'entreprise et notre culture d'entreprise. Ouais. Et en fait, le constat, au bout d'un moment, c'est effectivement il bah, faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a un intérêt à continuer de travailler ensemble toi comme moi c'est à dire que euh, j'ai quelqu'un qui m'a ouvertement posé la question parce que c'est une discussion que j'ai eu avec lui et qui m'a dit mais euh, j'arrive pas à savoir si tu fais ça parce que euh, tu es euh, stratège ou parce que tu es humain je yeah. dis pas bah, un peu des deux en vrai parce que stratégiquement parlant j'ai aucun intérêt à te conserver dans les effectifs puisque tu fais entre guillemets plus de mal que de bien et humainement parlant toi comme moi on s'y retrouve pas donc à un moment peut-être que le constat c'est il... Ça vaut mieux pour tout le monde d'arrêter de travailler ensemble, c'est pas grave. Ça Ouh. dit rien de ta compétence, ça dit rien de toi en tant que personne, ça dit juste que t'étais pas bien chez nous et que tu ah. seras sans doute beaucoup mieux ailleurs. Et, euh, et c'est ok de faire ce constat-là et de prendre les décisions qui s'imposent. Mmh. Et donc, du coup, je trouve ça. Le seul truc, c'est que ça suppose d'avoir défini ces valeurs et que cette culture, elle soit formalisée. Pour être en mesure d'évaluer, enfin, c'est pas le bon mot, mais pour être en mesure de savoir comment les gens se positionnent par rapport à ce référentiel-là, bah, il faut qu'il soit défini. Donc, ça, c'est ouais. un premier point qui est hyper important. Donc, il s'avère que dans certaines boîtes, bah, le CEO a fait le travail dès le départ. Et en fait, quelque part, ces valeurs-là, peut-être tu viens pas les modifier, mais tu viens les faire vivre différemment. Parce que ce qui était vrai à 5 personnes n'est peut-être plus à 10, elle ne sera pas à 30. Donc, c'est plus une question de se dire... OK, on est toujours convaincu que cette valeur-là, elle est hyper importante, mais juste, bah, on la faisait vivre de cette façon-là oui. jusqu'ici. Est-ce qu'on ne doit pas la faire vivre autrement aujourd'hui parce que la structure a évolué, parce que les process sont plus les mêmes, parce que là où avant, on pouvait se retrouver dans un bar pour prendre un apéro, aujourd'hui, ça suppose de réserver le bar entier, sinon tout le monde ne peut pas rentrer. Enfin, ça, c'est des trucs, ça peut paraître un peu trivial, dit comme ça, mais la réalité, c'est ça. Euh, et... et donc, du coup, il y a... Il y a ça, et puis il y a des fois, effectivement, des chantiers un peu plus de fonds qu'il faut mener pour redéfinir ces valeurs, pour les co-construire. J'aime bien ce mot-là, c'est un travail que nous, on a fait avant l'été avec nos équipes aussi, qui est de se dire, on a un enjeu à avoir un référentiel commun et partagé dans, tout, dans lequel tout le monde a envie de s'inscrire. Et c'est aussi donner l'opportunité aux gens qui se reconnaîtraient pas dans ce référentiel-là de pouvoir s'exprimer et de dire je ne suis pas d'accord ou je ne me reconnais pas là-dedans. Ah, ok, bah parlons-en, puisque visiblement, collectivement, on a tous décidé que ce qui était important, c'était ça. Si toi, tu te reconnais pas là-dedans, il bah, y a peut-être un sujet et il faut qu'on puisse en discuter. Mais et je trouve que c'est aussi euh, un bon prétexte pour avoir euh, ces discussions-là. Euh, tu en as parlé tout à l'heure, tu disais, euh, tout ce travail-là, je l'utilise aussi euh, dans le cadre de, de recrutement. Le nerf de la guerre des boîtes en croissance rapide dans le service comme nous, notre enjeu, c'est d'avoir les meilleurs talents parce que c'est ouais. eux qui aideront à continuer de faire grandir euh, la boîte, à continuer de la, de la construire, de la consolider, de la faire vivre, euh, sans doute, euh, sans aucun doute, bien au-delà de ce qu'on aurait été capable de faire euh, en tant que euh, cofondateur, CEO, etc. Euh, comment vous abordez la question du recrutement euh, au cœur de cette guerre des talents dans laquelle <rire> on vit aujourd'hui chez Koudac
1: alors, comment on fait euh, Je pense qu'il y a, y a eu euh, un gros travail en amont de euh, Théo sur euh, tout ce qui est euh, la marque employeur, euh, de par sa, sa création de contenu, son personal branding sur LinkedIn. Euh, finalement, Kudak est connu. Ça, c'est vraiment un super atout pour nous. Euh, le full remote aussi est un sacré atout, en tout cas avantage concurrentiel, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui recherchent aussi euh, ce format format euh, 100% télétravail, pour pouvoir voyager, pour pouvoir mieux gérer leurs projets perso et s'organiser autrement. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui nous aide pas mal. Et puis après, on essaye d'innover. Bah, hein. C'est le jeu du métier. Je pense que le métier vraiment RH est destiné à vraiment... Euh, Innover en permanence, c'est là où euh, il y a quelques années, je fais vraiment une petite aparté, mais il y a, il y a quelques années de ça, quelques décennies même, euh, le métier RH c'était de l'administratif, c'était de la paperasse, c'était des contrats, des payes, aujourd'hui on n'est pas que ça, on fait de la stratégie et on fait de l'innovation, on est là pour créer des choses en fait, euh, et euh, pour reprendre un peu ce que j'étais en train de dire, euh, il faut innover. Donc là, ce qu'on a mis en place, par exemple, euh, la dernière innovation qu'on qu a faite, c'était les 24 heures de Kudak. Donc là, c'est sous format YouTube. On fait une vidéo de euh, quelques minutes où on explique plus ou moins comment ça se passe chez Kudak. C'est quoi Kudak, en fait mmh. Et surtout, prouver que ce qu'on dit sur le, les réseaux, ce c'est pas, euh, pas du bullshit. Parce que souvent, je ne sais pas si euh, Théo t'en avait parlé, mais quand je suis arrivée chez Kudak il y a deux ans et demi, on devait en fait tous et toutes publier une fois par semaine. Donc c'était... Euh, euh, une sorte enfin on était tous plus ou moins euh, ambassadeurs de la marque, euh, mais aussi, on devait développer notre propre réseau perso, enfin, euh, pro euh, sur, euh, sur LinkedIn Donc, euh, finalement, ça s'est arrêté au fur et à mesure, parce que euh, on, on veut laisser le choix, euh, finalement, en, avec du recul à nos équipes de publier quand ils en ont envie, mais ils ont compris l'intérêt de le faire. Donc, ça, c'était mmh. important pour nous, surtout. C'est pour ça qu'on avait mis en place cette règle. Donc, ça, c'était un truc où euh, euh, après, on venait nous voir en nous disant « Non, mais euh, c'est du bullshit, euh, euh, je suis sûre c'est vous qui écrivez euh, les, les posts, euh, C'est pas possible une boîte comme ça. Alors mmh. que nous, la seule règle qu'on mettait, c'était vous publiez une fois par semaine, c'est tout, vous dites ce que vous voulez, vous publiez juste une fois par semaine. Mmh. Euh, et du coup, les 24 heures de coup c'était un peu pour répondre à tous ces haters en disant, ok, euh, euh, c'est n'est pas... Euh, c'est pas que, c'est pas du bullshit, c'est vraiment comme ça chez Kudak. Et donc ça, ça nous a apporté une énorme visibilité parce que c'était un format euh, qui était innovant d'un point de vue RH. Très peu de RH montrent les coulisses, en fait, des entreprises. On n'ose pas forcément mmh. toujours montrer ce qui se passe dans une entreprise. Euh, nous, on n'a pas de tabou. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans la transparence, c'est hyper important en interne, mais aussi en externe. On n'a pas peur de dire les choses. Euh, ce n'est pas grave hein, d'avoir des réussites et des échecs, c'est le jeu. Hein. Mmh. Euh, donc, nous, on n'a vraiment pas peur de montrer ce qui se passe vraiment chez Kudak. Et donc, les 24 heures de Kudak, ça a permis d'appuyer énormément de choses. Aujourd'hui, j'ai des gens en entretien qui me disent, mais euh, je viens parce que euh, j'y vais regarder ta vidéo. C'est mmh. incroyable ouais. euh incroyable et donc là on va sortir l'épisode 2 là, la semaine prochaine, enfin c'est fou et puis après bah du coup c'est ce que je te disais il y, a, il y a toute la stratégie de contenu derrière sur LinkedIn, euh, l'idée aussi que la RH publie aussi, ça c'est mmh. hyper important euh, moi j'ai développé mon personal branding au début je comprenais pas l'intérêt mais au fur et à mesure j'ai compris que c'était aussi pour la marque employeur, c'est rassurant de voir que bah, la RH elle est là, euh, qu'elle explique un petit peu ce qui se passe parce que c'est c'est on est le porte-parole en fait de tout ce qui se passe d'un point de vue ressources humaines dans une entreprise euh, et et finalement, c'est rassurant de voir que bah, la RH, elle est là, euh, elle parle de sujets qui la concernent, elle va parler de culture, c'est souvent la mieux placée. Et puis aussi, euh, on a les équipes qui publient régulièrement euh, leur expérience. Et donc ça aussi, ça rassure les gens. Ils se disent, bon, bah, OK, euh, euh, c'est cool, ça a l'air d'être cool, ils s'entendent tous bien, ils nous voient commenter en plus euh, les posts de chacun. Donc en fait, tu ressens vraiment la dynamique et c'est pas, pas juste quelque, une contrainte pour nous, on le fait naturellement parce qu'on est comme ça sur LinkedIn, mais on est aussi comme ça sur Slack quand on discute avec nous. Il n'y a pas de. Voilà, on essaye quand même de montrer la dynamique de l'entreprise et ça, ça passe vraiment par la communication et la marque employeur.
0: Ouais, j'aime bien cette idée de se dire, c'est rassurant de voir la RH qui communique parce que ce n'est pas juste la personne que tu rencontres au moment de signer ouais. ton contrat. Éventuellement, celle que tu verras s'il y a un problème et que du coup, oui. euh, ça suppose une procédure quelconque ou celle que tu verras en partant. Non, <rire> non c'est vraiment quelqu'un qui est impliqué dans la définition de la culture, dans le fait de la faire vivre au quotidien. Euh, c'est pas juste quelqu'un que tu vois au début et à la fin de ton passage oui. dans l'entreprise. Euh, Là-dessus, je trouve que c'est hyper, ce tu... enfin, hyper intéressant ce que tu viens de dire là. C'est que tu tires le fil sur, pour moi, les deux raisons qui font que la marque employeur d'une entreprise marche ou pas, qui sont... Numéro 1, la valorisation des collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, on vit à une époque où euh, tu ne peux pas, euh, si tu veux une marque employeur forte, tu ne peux pas ne pas mettre en avant les gens qui travaillent ouais. chez toi au quotidien. Encore mieux si tu arrives à montrer les coulisses de ce que c'est que de, de, de travailler au sein de l'entreprise. Donc, levier ouais. numéro un, la valorisation des collaborateurs. Super bien que les gens soient à l'initiative. Je pense que c'est important de les encourager au départ, mais s'ils arrivent à s'approprier le truc et à continuer de le faire vivre, ultra vertueux, hyper important. Et le deuxième truc, c'était euh, la notion de cohérence. Je trouve que ce vrai enjeu d'être ultra cohérent entre ce que tu donnes à voir euh, quand, es, quand tu prends la parole sur les différentes plateformes, hein, on s'est parlé de LinkedIn, mais ça pourrait être ce que tu mets dans ta page Welcome to the Jungle, ce que tu mets dans tes annonces de recrutement sur Indeed, enfin, j'en sais rien, mais d'avoir hein, une forme de cohérence entre ce que tu donnes à voir sur tes différents supports de communication à destination de l'externe, l'expérience candidat dans le cadre du recrutement, et ensuite euh, l'expérience collaborateur euh, une fois que les gens sont onboardés et euh, qui travaillent au quotidien au sein de l'agence. quoi Et Exactement. je pense que le seul moyen de garantir cette cohérence, c'est d'avoir une transparence euh, la plus totale possible. Ouais. Euh, je pense souvent que les gens se l'interdisent étonnamment, pas parce qu'ils ont des trucs à cacher mais par appréhension, ils ont ouais. peur, en fait ils ont juste peur, euh, parce qu'en fait globalement des boîtes qui essayent de bien faire les choses, il y en a quand même beaucoup, alors on n'y arrive pas toujours, on fait aussi dans le... Dans la, avec les, les contraintes qui nous sont imposées et les limites avec lesquelles on doit travailler. Mais globalement, euh, des entrepreneurs, je commence à en connaître un certain nombre, au global, ils ont plutôt envie de bien faire les choses. Mmh. Après, euh, des fois, il y a des maladresses, des fois, il y a aussi des limites, mais... Mais les gens ont envie de bien faire les choses, et je pense qu'en fait, ce qui les empêche de communiquer sur les initiatives qui sont mises en place, sur la réalité du travail euh, en, en interne, sur le fait de donner la parole, de libérer la parole au niveau des collaborateurs, c'est plus de l'appréhension et de la peur ouais. qu'autre chose, quoi. Je pense c'est vraiment ça. Est-ce oui. que vous avez, euh, euh, est-ce que vous avez été, est-ce que tu as été confronté à des cas de figure où tu as dû justement adresser euh, ce type d'appréhension? notamment dans ce que vous aviez mis en place sur le fait d'inciter les gens à communiquer. Est-ce que toi, tu as été euh, victime de ça aussi quand tu as commencé à, à communiquer sur mm. euh, les différents réseaux Est-ce que c'est des choses que vous avez ouais. euh, dû euh, traiter en interne
1: Ouais, carrément. Okay. <rire> Alors moi, quand je suis arrivée chez, euh, chez, chez Koudac, donc il euh, y avait cette règle qui était déjà mise en place. Euh, justement, euh, euh, bah, écoute... Euh, publie une fois par semaine euh, moi je me dis mais comment je peux publier une fois par semaine alors je traite aussi des données confidentielles je vais pas parler euh, de, de, de paye je vais, je vais pas parler de rémunération, c'est des sujets tabous mmh. Puis en plus mon métier est très formel je sortais d'une alternance enfin de deux alternances où quand même il y avait la formalité derrière le métier donc ça restait un milieu de conseil, de cabinet comptable donc tu sais très, mmh. euh, très stéréotypé et, et là on me demandait de casser les codes, on me dit écoute Émilie là tu arrives et tu casses le truc quoi, casse justement ce côté euh, très euh, tabou en fait de ton métier parce que mmh. c'est le cas hein, le métier de la RH c'est pas un métier euh, très populaire dans le bon sens mmh. c'est un métier souvent enfin moi bon, quand je suis allée chez Koudak, on m'a dit mais on ne fait pas confiance le métier de la RH on ne lui fait pas confiance mmh. et ça euh, donc, donc en fait, Théo, euh, quand je lui ai dit, et c'est ça qui est assez incroyable hein, chez Koudak, on est tous plus ou moins comme ça, c'est que Théo, je lui en ai parlé, je lui ai parlé de mes craintes, je lui ai dit, écoute, moi, je veux pas publier, je suis pas à l'aise avec ça, je sais pas quoi dire, je vais pas avoir d'idées. Et Théo m'a rassuré, m'a dit, mais en fait, ton job, euh, c'est de casser les codes. Euh, c'est ça que tu m'avais dit en entretien. Bah alors, mmh. fais-le, fais-le mmh. comme ça en fait. Euh, donc j'ai essayé, je suis allée jusqu'au bout, et puis finalement, j'ai adoré ça. C'est ça le recul en fait que que tout le monde peut. peut pourra te faire en fait, enfin pourra faire, après avoir créé du contenu, déjà on développe notre propre réseau, donc ça nous servira toute notre carrière en fait. Mmh. Mmh. c'est ça qu'on a mis en avant aussi quand il y avait des craintes qui étaient suspectées par rapport à, à publier du contenu sur LinkedIn, hop on allait, leur discu on allait discuter avec eux en leur disant ça a un intérêt pour Koudac oui c'est vrai on va pas vous dire que non mais ça a un intérêt aussi pour vous mettez-le vous euh, en tête euh, si on vous demande de le faire c'est aussi pour vous pour que vous puissiez développer votre réseau pour que vous puissiez développer aussi des skills parce que tu vas lire des posts tu vas te dire ah bah tiens il y a telle nouveauté être toujours en veille aussi c'est hyper important et, euh, et finalement, euh, après, tu, prends, tu commences à prendre goût parce que bah, tu commences à rencontrer des personnes euh, par tes posts, tu échanges, tu débats, euh, tu participes à des podcasts, <rire> tu as des opportunités euh, qui sont juste folles parce que tu crées du contenu sur LinkedIn. Donc ça, mmh. c'est assez chouette en fait. Après, tout le monde n'apprécie pas le faire. Donc c'est aussi ce pourquoi on a décidé d'arrêter euh, au bout d'un an, euh, finalement, cette règle de publier une fois par semaine, parce qu'on euh, s'est dit, bon, bah voilà, on a tous tenté. Il y en a avec qui ça a fonctionné, il y en a d'autres avec qui ça n'a pas fonctionné, mais au moins, ils ont tenté. Mmh. Voilà. On mmh. arrête, et maintenant, si vous avez envie, vous le faites de votre propre initiative. Il n'y a plus de règle là-dessus. Voilà. Voilà.
0: Que ce soit une source d'appréhension au départ, c'est normal, effectivement. Après, ouais. Si c'est une source de stress au quotidien, bon, ça vaut le coup de questionner le, le bien fondé de la démarche. C'est-à-dire, ouais. à un moment, si les gens appréhendent toutes les semaines d'avoir à rédiger leur poste et que ça leur cause plus de stress qu'autre chose et qu'ils ne se prennent pas au jeu, fine. Mais au moins, tu as essayé, tu as été au bout du truc. Tout à l'heure, quand, quand on a parlé un peu de recrutement, tu as mentionné ta scorecard et tu as dit « je me concentre plus sur les soft skills que les hard skills ». Les ouais. compétences, ça s'acquiert. On peut monter des programmes de formation, des plans de montée en compétences. Je sais qu'on a pas mal parlé avec Théo justement de, euh, du soin qui mettait à un, trouver l'information, euh, travailler sur la notion d'expertise et puis ensuite packager cette information pour la délivrer en interne et en externe. Donc, je sais qu'il y a pas mal de soins qui est apporté à ça. Ouais. Du coup, comment tu fais pour évaluer l'adéquation, le fit entre oui. la culture de la boîte et un candidat en mmh. particulier dans un cas de figure où votre culture, les gens la connaissent, puisque vous en parlez énormément, ce qui est une bonne chose, parce que je pense que ça peut faire office de filtre, donc les gens qui déjà spontanément se reconnaissent pas dans ce que vous racontez ne vont pas postuler chez vous, en tout cas en théorie, mmh. mais euh, à partir du moment où elle est publique, tu peux aussi avoir des cas de figure, des gens qui vont se dire bah, « j'ai vraiment envie d'aller bosser chez Kudak parce qu'en fait le salaire est meilleur que dans une autre agence », Bon, leurs histoires de culture, euh, fine. Mais bon, euh, c'est bien. Au moins, ils m'ont dit ce qu'ils qu voulaient entendre. Et donc, du coup, comme ça, je vais pouvoir leur ressortir texto euh, ce qu'ils ont envie d'entendre dans le cadre d'un entretien, quoi. Ah,
1: c'est une très bonne question. C'est très, très, très pertinent. Euh, alors, je m'appuie sur la, 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 la culture, mais aussi sur l'instinct euh, mmh. humain qu'on a tous. C'est très instinctif. Euh, on fonctionne tous plus ou moins pareil chez Kudak, on a tous plus ou moins le même mindset. Alors, on a des personnalités très différentes, mais, mais globalement, on a le même objectif en tête, euh, celui de participer, euh, de mettre autant, tous autant d'énergie pour développer la boîte. On a tous cet esprit très auto-entrepreneur, euh, entre, auto euh, beaucoup de motivation. Enfin, Vraiment, on a tous plus ou moins le même mindset. Alors, le mindset et la culture, je le dis aussi, mais en même temps, c'est étroitement lié. Mmh. Mais il y a deux choses. Il y a l'adéquation avec la culture, mais aussi le mindset. Est-ce que moi, à la fin de l'entretien, je sens que la personne avec qui, enfin que j'ai en face de moi, bah, par exemple, si demain, j'étais amenée à bosser avec, est-ce que je serais contente de bosser avec tu vois Donc, c'est après beaucoup d'instincts, mais ça, c'est le jeu de la, de, de, des entretiens aussi. Euh, mais comment je fais bah, Déjà, par rapport à, à la culture et par rapport à ce que je vois, l'évolution du mindset dans la boîte, etc., par rapport ou à tous les échanges que je peux avoir avec mes, mes collègues, euh, je vais adapter mes questions. Ça sera jamais les mêmes questions à chaque entretien, déjà, parce que j'ai déjà eu le cas, en fait, d'une euh, cooptation où, en fait, le gars était arrivé avec un, un PowerPoint de 40 minutes, j'ai dû l'arrêter, parce que c'est un call de 30 minutes. Hein, mmh. Et en fait, il m'avait répondu à toutes les questions que j'avais l'habitude de poser. Mais parce que la cooptation, enfin, le salarié ouais. qui l'avait coopté, euh, lui avait dit Bon, dit bah, elle pose ce genre de questions. Ah ouais. Donc, en fait, ça, c'est juste foutu une balle dans le pied, parce que c'est très belle mais en fait mmh. du coup ça manquait de spontanéité, ça manquait de naturel et ce que le gars il me disait, euh, il me disait vrai ou pas euh, ça faisait trop préparer en fait finalement mmh. et donc ça pour le coup c'était absolument pas lié à notre culture de boîte. Mmh. Euh, parce que aussi, ça manquait de synthèse, etc. Euh, mais, euh, mais du coup, je reprends la culture et le mindset et je vais poser des questions. Donc, en fait, j'ai une trame en fait que je suis quand même pour une question d'équité entre les candidats mmh. euh, où, en fait, pour chaque question, je mets à côté pour le manager et pour moi euh, ce que je vais évaluer. Pourquoi je pose cette question Qu'est-ce que j'évalue sur cette question-là Est-ce que j'évalue la posture Est-ce que j'évalue la relation client Ou est-ce que j'évalue juste un mindset ou un levier de la culture euh, après dans le processus de recrutement je ne suis absolument pas la seule à évaluer ça c'est à dire mmh. que moi je peux très bien dire ah bah attends parfait il est super niveau mindset et pour le coup euh, dans d'autres dans d'autres étapes de recrutement il va absolument pas correspondre à ce qu'on attend euh, donc c'est ça aussi le truc c'est que euh, même si euh, la personne en face de moi va paraître euh, euh, idéal etc. En fait, au fur et à mesure, t'as quand même quatre steps de recrutement chez nous. Sur les quatre steps, tu peux pas mentir tout le temps, mmh. en permanence. Tu peux mmh. pas être dans dans la. Tu peux pas mentir. Tu, tu le sens au bout d'un moment. Donc t'as l'entretien RH euh, où moi j'évalue toutes ces choses là. T'as l'entretien manager, mais après t'as 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 un autre entretien qu'on appelle un entretien café avec euh, euh, du coup deux personnes de l'équipe. Euh, et une autre personne qui fait partie d'une autre business unit pour évaluer en fait si la personne elle a l'air honnête, si les valeurs co concordent avec les nôtres, si c'est quelqu'un surtout avec qui on a envie de bosser quoi. Est-ce qu'on va s'éclater avec cette personne Est-ce qu'elle elle va s'éclater aussi avec nous Voilà, c'est vraiment faire participer tout le monde. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'ambassadeur dans la boîte qui est hyper important pour la marque employer. C'est c'est véridique, c'est hyper important, mais faire participer nos collaborateurs au processus de recrutement, c'est aussi très important. Y a, y a, ce sont les meilleures personnes pour parler de leur job, pour évaluer si la personne va être la, compétente pour bosser euh, sur ce job-là, et aussi pour savoir si vous s'éclatez avec la personne, quoi. Mmh. Et ce sont les mieux placés pour, sa, pour le savoir.
0: On avait, on avait mis un truc à peu près similaire, enfin, on a d'ailleurs toujours un truc à peu près similaire en place, qui est, euh, mmh. souvent, le, le premier entretien va être fait par un parce qu'on commence à structurer la fonction RH. chez Nous, on avait, on avait jusqu'ici pas de, de RH, c'était moi le RH. Autant de dire que ce n'était pas, pas, toujours, pas toujours le top, mais euh, c'est en train de changer, c'est une très bonne chose. Mais on avait donc souvent un premier entretien qui maintenant est fait plutôt côté un peu opérationnel par le manager pour évaluer, on va dire, la partie compétence euh, à minima, tu vois, que la personne soit en mesure de faire le job qu'on attend d'elle. Souvent après, il y a un second entretien avec un des trois associés puisqu'on reste euh, très impliqué dans le management opérationnel encore aujourd'hui. Et après, on avait mis en place euh, effectivement un café qui se prend souvent en dehors de l'agence euh, avec euh, d'autres personnes qui sont souvent euh, au sein de l'équipe pour pouvoir donner un l'opportunité à la personne de poser les questions qu'elle n'ose pas toujours poser en entretien quand elle est supervisée par son, enfin quand elle rencontre son manager ou un des a fortiori si c'est un des dirigeants de la structure de pouvoir tu vois, avoir ce truc de, mais en fait, par rapport à ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est vraiment comme ça en réalité, ouais. etc. Et donc, du coup, on trouvait ça assez intéressant. C'est quelque chose qui, était, qui, est, qui est toujours hyper apprécié par les candidats. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper intuitif, auquel on ne pense pas tout de suite, mais, mais qui, qui est intéressant à, à envisager. Ce que tu, tu évoques là, est-ce qu'il y a, je te pose la question, est-ce qu'il y a des éléments euh, concrets en dehors de ce qui est écrit sur le CV que tu vas regarder et qui peuvent te permettre, par rapport au type de personnes que vous cherchez à recruter, entre guillemets, de venir euh, conforter ou pas euh, une intuition, ou alors d'ailleurs qui peuvent des fois être euh, des red flags ou des no-go. Je te donne ouais. un exemple très concret. Je sais qu'on euh, a des potes qui ont une agence euh, à Rennes aussi, qui eux sont pareils, sont très très axés euh, soft skills euh, et surtout très axés euh, projet perso, passion, etc., tout ce que tu as à côté du boulot. Et par exemple, ils ont une conviction forte que les gens qui ont fait du sport à haut niveau sont euh, des recrues euh, top top parce que euh, ils ont l'habitude de se dépasser, ils sont à fond, ils savent euh, s'impliquer dans une initiative de groupe. Enfin, tu sais, ils ont une, une thèse autour de ça que je trouve intéressante ouais. hein, qui, euh, qui, je pense, n'est pas totalement infondée. Ouais. Est-ce que vous avez euh, cette, une grille de lecture un peu dans ce style-là qui serait de dire on regarde des gens qui ont déjà eu des projets persos à côté, une personne qui a ouais. alors monté un blog ou qui a eu un site ouais. business ou un petit site e-commerce ou un truc comme ça tu vois est-ce que vous avez ce genre de critères aussi, euh, on va dire, un peu accessoires
1: Alors, oui, on a des critères, euh, du coup, euh, plutôt, on va dire, bonus, en fait, c'est du plus. Euh, en fait, nous, on trie... Euh tout ce qu'on attend du candidat entre euh, ce qui est pour nous indispensable et ce qui pour nous est que du bonus mmh. donc euh, ça c'est dans la scorecard vraiment on fait un, un petit tri là-dessus effectivement il y a il y, y a aussi ce projet perso ou pro qu'on qu'on lance à côté par exemple des petits des petits commerces enfin des petits e-commerce ou euh, même des des projets en fait qu'on peut avoir euh, scolaires euh, typiquement des des enfin des, des, des parfois on peut lancer tu sais des entreprises dans le cadre de, de projets à l'université donc tous ces petits projets sont bien sûr pris en compte pendant l'entretien et sont vivement euh, appréciés. Euh, après, quand, quand on vient euh, s'adresser à moi dans le cadre d'une, juste avant, tu sais, le premier entretien, euh, euh, souvent, moi, ce que, ce que j'apprécie et ce qu'on apprécie tous, c'est euh, le côté un peu, euh, euh, le CV, en fait, finalement, c'est quelque chose qu'on va étudier pendant 30 secondes, une minute, ça paraît, ça paraît rien, parce que c'est rien, mais parce qu'on reçoit des tas et des tas de CV, en fait, finalement. Donc, je ne m'imagine pas lire euh, en totalité le CV attentivement. Je pourrais le faire, enfin, j'aimerais bien plutôt le faire, mais je ne peux pas le faire parce qu'on manquerait de temps, parce que c'est du, du, du travail, euh, c'est un travail conséquent. Donc, en fait, un RH en moyenne va étudier un CV entre 30 secondes et 1 minute trente. C'est à peu près la moyenne. Euh, donc euh, on, on fait beaucoup de mots-clés, tu vois, on va regarder les mots-clés sur le CV, euh, ce qui nous intéresse dans les indispensables, ah bah tiens, l'anglais c'est indispensable, c'est quoi le niveau d'anglais Est-ce que, bah tiens, deux ans d'expérience, on va regarder euh, les expériences professionnelles Tu vois, toutes ces petites choses-là, c'est en tout cas... Euh, là, on va surtout évaluer les hard skills. Après, moi, j'aime bien quand on, quand on nous envoie des petits messages un peu sympas où tu vois quand même que le, la personne s'est renseignée sur l'entreprise. Il euh, y a un truc qu'aucun RH supporte et aucun manager, c'est quand tu arrives et que tu pas préparé ton entretien et que quand on te dit bah, pourquoi tu as choisi Kudak, on te répond bah, parce que vous faites du 100% télétravail. Tu vois, ce pas suffisant. Tu vois ce que je veux dire Genre, c'est plus Koudac. c'est pas mm. que du 100% télétravail. Tu ouais. vois, si tu t'es un peu renseigné, tu vois un peu qu'il y a de la valeur, tu vois un peu qu'il y a du sens, tu vois un peu que les gens sont contents de venir bosser. Tu vois, c'est plus que ça, tu mm. vois Donc, euh, on, on, c'est vrai que quand on nous dit, bon, bah... Quand on, nous... quand on prouve vraiment sa motivation à venir nous rejoindre c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie donc quelqu'un qui s'est bien renseigné avant quelqu'un quand même qui s'est intéressé à un minima à Kudak, qui allait regarder des vidéos peu importe en fait la façon de faire mais au moins qui s'est renseigné sur la boîte c'est un truc vraiment hyper important et en red flag c'est euh, les, les personnes en entretien tu sais qui parlent pendant des heures et des heures qui font des réponses à rallonge euh, faut savoir que nous aussi euh, potentiellement on a eu d'autres calls avant donc ouais. euh, on est peut-être aussi euh, rincé de notre journée c'est vrai que d'entendre quelqu'un parler pendant des heures et des heures c'est parfois quand on est à RH, on n'ose pas trop couper on sait pas trop comment faire parce qu'on n'a pas envie de vexer en face mmh. donc c'est vrai que voilà aller droit au but c'est hyper important et, euh, et sinon euh, après il y a tellement de réflexes, mais en tout cas celui qui me vient comme ça en tête d'emblée c'est vraiment quand ça manque de synthèse euh, mmh. quand c'est quand c'est quand c'est trop quand c'est trop euh, faut pas tout dévoiler à un entretien
0: mmh. Ouais, c'est bien d'avoir son petit, son petit jardin secret, c'est important. Ouais, ça. <rire> euh, on a parlé recrutement, on a parlé culture. Tu évoquais tout à l'heure dans, dans le fait que le fait que parmi tes missions il y avait le côté euh, euh, fidéliser, euh, ouais. qui est un sujet euh, pour faire écho à ce qu'on disait au début de notre échange sur euh, la partie euh, jeune génération. Ouais. Qui, je pense va être un sujet de plus en plus important. Mm. Euh, je pense que les leviers de fidélisation, et je suis curieux d'avoir ton avis sur le sujet, vont évoluer aussi. Ouais. Euh, C'est-à-dire que globalement, avant, euh, tu avais la REM et puis pas grand-chose oui. d'autre à côté. Je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui euh, suffisant, euh, d'autant plus que moi, dans les échanges que j'ai avec un certain nombre de collaborateurs, je sais que la notion de sens est de plus en plus importante. Ouais. Je sais que la notion de, de, de la dimension humaine est très importante, oh. euh, l'environnement de travail. Euh, il va y avoir un certain nombre de boîtes pour lesquelles les engagements écologiques, par exemple, vont devenir des vrais critères. Euh, tu vois, je, suis, je suis curieux de savoir euh, ce que tu en penses, de euh, comment on fait aujourd'hui pour fidéliser et pour euh, faire grandir, en particulier des collaborateurs euh, qui sont jeunes, au sein d'une structure euh, comme les nôtres.
1: Alors, Je suis à 300% alignée sur ce que tu viens de dire. J'ai fait en plus un mémoire de fin d'études euh, il y a trois ans là-dessus, sur le sens au travail pour les jeunes générations. Euh, ça se ressent d'autant plus depuis le, le Covid tu sais il y a eu la phase d'introspection les gens étaient enfermés donc ils ont réfléchi à ce qu'ils avaient envie euh, et, et finalement ça se ressent beaucoup plus depuis depuis cette période là euh, on le voit aussi sur les réseaux hein, les, les jeunes qui, euh, qui mettent par exemple des petites vidéos sur Insta ou TikTok tu sais sur des trends où euh, ils disent moi j'ai pas envie d'avoir euh, une entreprise qui fait du 8h-18h heures, heures, euh, avec 5 cinq, cinq semaines de, de congés payés et que les week-ends euh, ça, ça m'angoisse, euh, j'ai pas envie de ça. Donc euh, c'est là où c'est drôle mais effectivement il, il faut... Euh... Il faut pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux en tant que RH, en tant que manager aussi. Euh, ça se ressent aussi chez Kudak avec la moyenne d'âge de 27 ans. Je suis la première concernée aussi parce que je fais partie de cette génération-là avec de nouveaux besoins. J'ai besoin aussi, moi, euh, d'avoir du sens dans mon job. Euh, si ça fait pas sens, je ne sais pas pourquoi je me réveille le matin. Euh, je n'ai pas envie de travailler, j'ai la boule au ventre. Ça m'embête, quoi. Mmh. Donc, euh, effectivement, moi, quand je me lève, il faut que je sache pourquoi je le fais, euh, pourquoi je travaille, pourquoi je fais ça, pourquoi je donne autant d'énergie pour la boîte. Est-ce que ça fait sens pour moi Est-ce que je suis alignée avec la culture Est-ce que les valeurs, pour moi, elles, elles correspondent aux miennes euh, Est-ce que je comprends pourquoi je travaille Ça, c'est hyper important. Euh, donc, voilà. Donc, pour moi, en fait, pour répondre à ces à toutes ces, tous ces nouveaux enjeux des jeunes générations, euh, je pense que... Encore une fois, c'est le métier de la RH qui, qui, qui va devoir aussi évoluer en conséquence. Euh, être en capacité de pouvoir s'adapter en permanence. Euh, faire preuve de beaucoup de créativité. Euh, pouvoir mettre en place de nouvelles choses constamment parce qu'encore une fois, on est sur une génération de zappers où en fait, euh, et puis tout à l'heure tu le disais, il y a la guerre des talents. Hein. Aujourd'hui, si demain, ils sont, euh, c'est pas chez nous, ça sera ailleurs. Euh, mmh. Je veux dire, c'est pas les entreprises qui manquent aujourd'hui. Donc... Euh, donc aujourd'hui, il faut pouvoir se différencier aussi quelque part. Ça passe par, euh, comme tu disais, l'humain. Euh, on le ressent de plus en plus. Et, ça, et je le ressens aussi encore plus dans mon métier. Mais avant, euh, avant le métier n'était pas très bien vu. Et finalement, depuis le Covid, on, on ressent encore plus euh, à quel point le métier de la, des ressources humaines est indispensable pour une entreprise. On commence à vraiment le comprendre. Euh, et ça, c'est vraiment très, très cool. Euh, parce que euh, il faut pas oublier, en fait, que sans humain, en fait, tu pas de business, ça sert à rien. Et ça, je oui, pense que ouais. euh, la première chose, en fait, pour chaque entreprise, c'est de remettre l'humain au cœur de sa stratégie. Parce que si tu n'as pas, des, des, si pas de salariés, tu pas de business. Si tu pas de salariés satisfaits, tu pas de salariés engagés, tu n'auras pas de salariés motivés et tu n'auras pas de performance. Donc, tu ouais. vas avoir des, des prestats euh, pas quali, euh, des clients insatisfaits. Euh, ça va avoir un impact sur ton business, finalement. Hein. Donc, il euh, faut remettre euh, tous, tous, enfin je dirais l'église un peu au milieu du village euh, et se dire que l'humain, ça doit rester un, un, le premier truc sur lequel tu dois travailler en fait, c est, c est, c est, ça doit être au cœur de toutes tes stratégies, l'humain après moi je suis à rage, donc forcément je peux pas dire, je, le contraire, si je disais le contraire ce serait un petit peu euh, embêtant mais je trouve que déjà ça c'est la première chose moi quand j'ai en entretien des jeunes générations euh, ils me disent mais c'est fou, on a l'impression chez Kudak que l'humain c'est important c'est cool de voir ça bah, c'est juste ouais, en fait quand ils ouais, me je je, le... je
0: je suis assez d'accord avec toi sur ce constat là que, bien que bien les bien bien. gens soient surpris que Mais tu t'intéresses à eux, que tu essaies de faire attention à ce qu'ils soient dans de bonnes conditions. <rire> enfin, tu te dis, bah, c'est la base, C'est normal, fait. en fait. Ouais.
1: C'est ça. C est, c est, je trouve ça très triste comme constat en, parce que ça devrait être le cas dans n'importe quelle entreprise. Donc... Mmh. Euh, voilà, donc euh, moi, je pense que déjà, ça, c'est la première chose. Puis après, euh, essayer de trouver des parades. Euh, je pense il y a plein de choses à mettre en place dans les entreprises. Nous, on a le 100% télétravail qui peut être un avantage concurrentiel comme l'inverse, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Euh, mais euh, tu as aussi des entreprises qui proposent, par exemple, des semaines à quatre jours, des congés illimités. Tu vois, as plein de petites actions qui peuvent attirer de nouveaux talents. Euh, et puis après, tu as ta façon de communiquer aussi qui est importante. La culture aussi à développer. Euh, et puis... Euh, euh, autre chose pour, concernant la fidélisation, la rémunération reste quand même importante, mmh. mais c'est pas le premier truc mmh. hyper important. C'est vraiment mmh. le sens et l'épanouissement au travail qui est important. Et donc ça, euh, ça passe par euh, prendre soin de nos équipes, donc à, au travers de feedback de points, euh, s'intéresser en fait réellement. C'est bien beau de faire des feedbacks, mais si tu t'intéresses pas à tes équipes, euh, si tu fais juste semblant parce qu'il faut le faire, euh, bah... Ça, ça se ressent, mais il faut vraiment avoir un intérêt de le faire. Il faut vraiment euh, être intéressé par tes équipes. Ça, ça passe par la qualité de management. Euh, et puis, euh, de l'autre côté, euh, ça passe aussi par la transparence et l'honnêteté. Donc, tout à l'heure, tu parlais du référentiel que vous avez mis en place. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé aussi en juin-juillet. Euh, aujourd'hui, on, on voulait apporter plus de visibilité à nos équipes parce qu'ils ont besoin aussi de se projeter. Euh, C'est-à-dire, c'est quoi, en fait, euh, ma projection ch chez Koudac okay Qu'est-ce qu'on qu qu attend de moi Parce que là, aujourd'hui, c'est ça, mon job mais c'est quoi mes prochains steps, en fait Parce que, mmh. du coup, nous, on n'avait pas ça. Ce mmh. genre de choses, on, on l'avait, mais très synthétique. Donc, on a aussi essayé de faire une sorte aussi de référentiel où, en fait, on dit, bon, bah voilà, ça, c'est un tableau, OK C'est formel. Euh, c'est juste pour vous dire, bon, bah voilà ce qu'on attend de toi pour que tu passes de ça à ça. Mais, en l'occurrence, si tu as d'autres projets, n'hésite pas à venir vers nous et on peut très bien ouvrir des postes en fonction de tes projets, voir si c'est intéressant pour notre business, etc. Mais c'est l'idée d'apporter de la visibilité et de la projection à nos équipes, parce que eux seuls, ils ne pourront pas le faire. Même s'ils ont euh, toute l'envie du monde de rester dans la boîte, parce que c'est incroyable, parce que ton ambiance, elle est cool, parce qu'on prend soin de toi, bah en fait, si derrière, tu tu leur permets pas de se projeter euh, intellectuellement et professionnellement, ça ne va pas matcher non plus. Donc mmh. ça, c'est important aussi.
0: Plusieurs fils que je voudrais tirer là-dessus. Tu as parlé plusieurs fois de créativité, d'innovation, tu as parlé aussi de mesures comme la semaine de 4 jours, les congés illimités, etc. Ouais. Comment tu fais pour concilier cette notion de créativité et d'innovation avec des fois aussi un cadre légal et réglementaire ouais. qui est particulièrement contraignant ouais. et qui, même avec la meilleure volonté du monde, empêche des fois aussi ouais. de mettre en place des choses qui ouais. sont intéressantes pour les équipes, intéressantes pour l'entreprise. Tout le monde en ressortirait grandi, mais juste la loi française ne nous permet pas de le faire, par exemple. Ouais,
1: ça, c'est hyper vrai en plus. <rire> S'il n'y avait pas la loi française, je pense que j'aurais euh, encore plus d'idées. <rire> je pense qu'on mettrait tellement de choses en place chez Kudak, mais effectivement, on est bridé par cette loi française. Euh... Mais euh, je, te, je te prends un exemple très concret, ça va être plus parlant, je pense. Mm. Euh, le modèle du 100% télétravail aujourd'hui, euh, on a un flou juridique. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, légalement, c'est cadré, mais pas tellement. Donc, mm. euh, on en profite un petit peu en attendant que euh, les députés, enfin que euh, te, la politique se, met, euh, se mette dedans. Euh, on profite un peu de ce flou juridique. Mais il y a quand même déjà des lois. Les lois sont très contraignantes dans la mesure où ce qu'on vend, c'est de dire, vous, vous allez télétravailler de là où vous avez envie.
0: Mm.
1: En l'occurrence, c'est vrai, mais il y a quand même des contraintes là-dedans. C'est-à-dire que nous, euh, par exemple, je te... pour télétravailler à l'étranger,
0: mm.
1: très contraignant. Très, très contraignant. Tu ne peux pas autoriser un salarié euh, pour une société française euh, qui siège en France, tu ne peux pas l'autoriser à partir de plus de six mois, enfin en tout cas plus de la moitié de l'année euh, civile à l'étranger. Parce que sinon, il est euh, domicilié à l'étranger, ça commence à être un bordel fiscal, ouais, un bordel ça. administratif, tu es obligé mmh. de payer des trucs, tu es obligé d'ouvrir un établissement, un, un bordel sans nom, quoi. Mmh. ça c'est de l'argent, c'est du temps, tu peux pas. Donc nous, ce qu'on dit, c'est... alors. Euh, on précise bien que c'est pas de notre propre gré. Hein. S'il y avait pas de loi, vous faites ce que vous voulez, on vous fait confiance. C'est vraiment pas ça le sujet. Le sujet c'est la loi. C'est de protéger les salariés et de nous protéger nous aussi. Mmh. Donc ça, nous on leur explique bien dès le début en leur disant "Ok, vous partez." mais vous partez que euh, que six mois max sur une année civile. Mais vous, vous pouvez partir. C'est-à-dire, en fait, on, on va dire, OK, il y a une loi, elle est elle est chiante, elle est très chiante, parce que tu peux pas faire ce que tu veux, mais en même temps, tu as quand même la possibilité de. Et donc, on va utiliser cette possibilité de pour essayer quand même de pas décevoir, quoi, et de dire, bon bah OK, euh, tu peux partir, quoi. Donc, c'est vrai que... T'as cette contrainte légale, mais t'as toujours moyen quand même de pouvoir pas transgresser la loi, c'est pas du tout euh, ça le sujet, mais tu sais, de trouver une parade pour quand même euh, permettre de mettre des choses en place euh, en ce sens, quoi.
0: Faisons le max au sein du cadre qui nous ça. est imposé et sur lequel on peut pas de toute façon jouer, puisque c'est comme ça, c'est la loi. Et surtout, que...
1: faire, faire comprendre à tes équipes que enfin, c'est aussi pour les protéger, eux, hein. on fait pas ouais. ça pour les embêter, on fait ça parce que si demain, il leur arrive un, un pépin à l'étranger, je pense aux salariés, euh, par exemple, euh, pendant le Covid, quand il y a eu le confinement, ils étaient bloqués à l'étranger parce que les entreprises euh, n'avaient pas fait le nécessaire, euh, bah, finalement, euh, ils étaient bloqués pendant des mois et des mois, euh, confinés dans un pays dans lequel ils, bah, ils avaient pas de repères, euh, ils connaissaient pas forcément. Euh, nous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir les protéger, de vérifier que la paperasse, elle est bien, parce que faut savoir aussi que dans certains pays quand tu télétravailles à l'étranger, il te faut des passeports enfin des sortes de certificats, mmh. j'ai plus le mot en tête mais sinon c'est du travail illégal. Mmh. Donc euh, c'est un peu embêtant pour la personne mais aussi pour l'entreprise. Faut penser à tout ça. Donc ça c'est c'est pas que pour embêter euh, le salarié. enfin c'est pas pour du tout pour embêter le salarié, c'est pour protéger surtout le salarié en fait finalement.
0: Et je trouve que et ça me permet d'introduire euh, l'autre point sur lequel je voulais revenir par rapport à ce que tu disais, le problème de ça, c'est que en plus, il y a globalement euh, je trouve, et je ne m'en suis rendu compte que depuis que je suis dirigeant et que je me suis penché sur ces questions-là, une méconnaissance assez flagrante de la part des collaborateurs sur l'état du droit français d'une manière ouais. générale en termes de RH, tu vois, ouais. euh, de droit social. Parce il euh, y a ce que la loi t'impose, et puis après, il y a la réglementation, et puis après, il y a la convention collective à laquelle tu as choisi d'adhérer, qui te pose un cadre qui est encore différent, parfois plus contraignant que celui de la loi. Par exemple, c'est le mmh. cas de notre convention collective sur certains points qui nous oblige à mettre en place, et c'est très bien, c'est toujours dans l'intérêt des salariés, mais qui nous oblige à mettre en place des, des garanties supplémentaires, ouais. des choses des choses en plus. Euh, mais tu vois, des fois, je, je me suis rendu compte et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a aussi parfois un déficit de confiance. Historiquement, mmh. je pense qu'il y a un déficit de confiance vis-à-vis -vis des fonctions RH. Ouais. qui fait qu'en plus, quand tu essayes d'expliquer aux gens, de faire preuve de pédagogie, de leur dire « mais non, mais c'est pas moi, c'est la loi ou c'est la convention collective », une forme de défiance assez ouais. naturel, qui font ouais t'es en train de m'enfumer là tu t'essayes de me faire passer un truc en me disant que non non non, non 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 je veux vraiment faire de mon mieux juste je peux pas faire ce que je veux parce qu'il y a des contraintes avec lesquelles je dois composer ouais. et ça pour moi ça fait écho à un sujet qui est hyper important que tu as mentionné tout à l'heure qui est la thématique on va dire de la communication interne ouais. comment tu fais pour communiquer efficacement et pour justement euh, te donner les moyens de faire comprendre à tes équipes que on fait le max on fait au mieux malgré les contraintes qui sont les nôtres et, ouais. euh, et globalement euh, alors il n'y a aucune boîte qui est parfaite hein, je pense que, trouvez moi une boîte parfaite et honnêtement ouais. j'irai prendre toutes leurs bonnes pratiques, mais je pense qu'il n'y en a pas mais que malgré tout ce que toutes les contraintes qu'on a, on essaie de faire Mais comment vous faites pour communiquer autour de ça que ce soit sur les choix que vous avez pu faire les initiatives que vous essayez de mettre en place qu'est-ce que concrètement euh, si on rentre même dans des détails un peu opérationnels ouais. si tu peux en parler ouais, sur euh, la manière que, dont vous avez choisi d'adresser ce sujet là, parce que je, trouve, je pense que c'est un sujet sur lequel il y a pas mal de boîtes qui se cassent les dents et qui ne ah oui. contribuent pas à créer un climat apaisé et serein et de confiance au ça. quotidien parce que on communique mal ou pas suffisamment sur ces sujets-là en interne.
1: C'est ça. Bah, je suis 100% alignée. Euh... Moi, je pense que je communique beaucoup <rire> tous les jours, en fait. J'envoie je, un message, il voit ma petite tête passer sur Slack. Euh... En gros, ce que je fais, euh, je, je, je vais même rentrer dans le détail comme tu m'as demandé, mais en gros, quand je suis arrivée chez qui moi, la première chose, c'était j'ai fait un état des lieux, je suis un peu restée dans mon coin, je ne disais pas trop ce que je faisais, euh, c'était un peu flou pour eux. Et puis, un jour, j'arrive, euh, je fais le bilan de tout ce que j'ai euh, euh, de tout ce que j'ai établi mais surtout j'explique mon job mmh. euh, ça je pense que c'est hyper important toujours dans la communication euh, surtout les équipes support euh, je parle aussi euh, notamment des, des métiers de finance euh, qui sont incompris aussi dans les entreprises et très mal vus aussi euh, mmh. mais euh, euh, je pense que c'est important pour les, 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 les fonctions support d'expliquer euh, quel est notre rôle dans l'entreprise. Euh, c'est quoi mes missions au quotidien Qu'est-ce que je fais en fait Qu'est-ce que je fais pour Kodak Pourquoi je suis là Pourquoi ils m'ont embauché Ils m'ont pas juste embauché pour faire des contrats de travail, hein, sinon euh, ils seraient restés sur, euh, sur des fris. Euh, euh, ils auraient peut-être fait appel à un cabinet d'expertise comptable. Euh, tu vois Enfin, euh, c'est quoi mon job Donc déjà là, ça a rassuré. Ils ont mieux compris pourquoi j'étais là. Et après, j'ai senti euh, que j'avais débloqué quelque chose au niveau de leur confiance. C'est-à-dire que là où ils me disaient bah, « on se méfie encore un peu de toi parce, qu parce que euh, la RH, euh, ça a pas trop bonne presse. » On a l'impression que vous êtes toujours là un peu du côté de management. Euh, vous n'êtes jamais de notre côté. Euh, et bah, finalement, ça a débloqué quelque chose. La seconde chose, c'est que moi, je me rends disponible au maximum. C'est-à-dire que dès qu'ils ont la moindre question, euh, je sais qu'ils n'hésitent pas à me la poser, mais moi j'essaie au max de d'y de, répondre rapidement en fait, c'est-à-dire que dans l'heure euh, ou dans la journée, dans l'après-midi, j'y réponds, voilà, j'essaie je, je, vraiment de leur dire « bon bah ok, ma priorité c'est vous, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous allez voir, je vais vous répondre, dès que je suis dispo, j'y réponds ». Euh, ça, c'est la, la deuxième chose. Et puis, beaucoup, 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 beaucoup de communication. Dès qu'il y a la, une nouveauté qui passe, je fais une fiche Notion plus un Loom pour expliquer. Euh, ça, c'est hyper important parce que si juste tu fais une communication écrite, c'est pas suffisant, en fait. Euh, ils vont pas comprendre. Ils vont interpréter la fiche. Mmh. Ils vont se dire, non, mais attends, qu'est-ce qu'elle me raconte, la RH Je comprends pas. Moi, je fais une fiche, une fiche Notion complète, où en fait, je vais faire un loom. Chacun regarde quand il en a envie. Euh, ça m'évite de faire des calls et de leur imposer leur présence euh, et de leur expliquer, OK, voici la nouveauté. Pourquoi ça a été mis en place bah, Parce qu'il y a eu des négociations avec les syndicats, parce que si, parce que ça. Euh, D'expliquer l'intérêt et puis ensuite euh, de leur dire, bah, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Donc, c'est beaucoup de communication, des fiches notion un peu par-ci, par-là. Dès qu'il y a une petite nouveauté, euh, ça passe. Et aussi, dernière chose, c'est... Euh, Dès, dès l'arrivée, en fait, euh, moi, j'organise un point euh, qu'on appelle le point RH, où en fait, on a une sorte, euh, voilà, c'est 30 minutes où on explique tout. On fait du blabla administratif, on les présente, on leur dit, bon, de toute façon, ça va être un monologue de la RH, vous allez recevoir énormément d'informations très chiantes, mais il faut le faire. Comme ça, au moins, euh, bah, on n'en parle plus. Et en fait, on leur présente tout le livret d'accueil, toutes les informations pratiques, on leur présente tout, 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 tout. Et comme ça, c'est clair pour eux. Je, je, je prends l'exemple des congés payés, euh, les règles de calcul des congés payés, c'est toujours un bazar. Je ne sais pas si vous, vous fonctionnez sur la.
0: Les 2,08, vergue... ouais, 2,5. Nous,
1: tout... on est sur la méthode 2,5. Donc, quand ah, ils prennent putain. leur vendredi, ouais. et ben bah, en fait, leur samedi est déduit. Donc, ouais. j'ai quasiment euh, tous les mois, j'en ai, ai au moins un qui va me demander. J'en ai encore eu un ce matin, hein, euh, qui me dit Mais pourquoi, quand j'ai pris mon vendredi, mon déduit le samedi, tu ouais. vois Donc, mm -hmm. toujours obligé d'expliquer. Mais il ne faut jamais se dire Non, mais en fait. Ils sont bêtes, c'est ouais, écrit noir ouais, sur blanc, faut ouais, jamais se dire ça en fait. Ton job, c'est d'être un peu consultante aussi ouais. en interne, c'est d'expliquer. Ils n'ont pas fait d'études là-dedans, ils ne sont pas forcément très intéressés. Ton rôle, c'est de le faire en fait, c'est ouais. de leur expliquer et de prendre le temps de le faire. Donc ça, encore une fois, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de patience aussi, de pédagogie. Ouais. C'est d'expliquer avec des mots simples les choses euh, et de prendre le temps de le faire.
0: J'ai euh, deux dernières questions pour toi et après, je te laisse tranquille, Émilie. Merci beaucoup hein, parce que je trouve que c'est hyper intéressant tous les sujets dont on, dont on se parle là. L'avant-dernier sujet sur lequel j'aimerais bien avoir ton avis, c'est euh, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses qui parfois sont à cheval entre la RH et le management. C'est-à-dire que ouais. tu as un certain nombre d'outils qui peuvent aussi bien servir d'outils managériels. Enfin, tu as des outils managériels qui ont des conséquences RH. Et des fois, je trouve que ouais. la ligne entre les deux n'est pas toujours évidente à tracer. Et c'est pas toujours évident de savoir ouais. qui est référent sur quoi, qui élite sur quoi, etc. Et ouais. j'étais curieux de savoir comment tu gérais ce truc-là, toi aujourd'hui avec les dirigeants, le management intermédiaire qui, ouais. euh, d'après ce que j'ai compris, commence à être de plus en plus structuré chez vous aussi. Comment tu fais pour opérer justement à la frontière entre euh, euh, quelque chose qui doit être porté par le manager mais qui aura des incidences RH et donc qui supposera ton intervention à un moment versus ouais. des initiatives que tu pourrais porter un peu plus, mais qui aura peut-être des incidents sur le plan managérial Enfin, tu vois, ouais. je suis assez curieux de savoir comment tu te positionnes par rapport à ça.
1: ouais, ouais, ouais je, je vois parce qu'en plus, euh, donc, euh, quand on parle de variables, par exemple, c'est souvent moi qu'on va qu'on va voir parce que c'est moi qui fais les payes et qui saisit les variables. Mais en réalité, c'est pas vraiment moi qu'il faut mmh. aller voir parce que quand il y a des problèmes de calcul, c'est le manager qui le fait. Donc, euh, oui, ouais, je comprends totalement. Il y a encore un sujet là-dessus. Hein, pour être totalement transparente, je serais... Très curieux de savoir comment justement on peut euh, répondre à cette problématique. Euh, après, pour, pour moi, pas c'est pas un, un, un sujet, en l'occurrence, très problématique, en tout cas pas chez Koudak. J'ai l'impression qu'ils ont quand même plutôt bien compris là où ils pouvaient me solliciter et là où ils ne pouvaient pas le faire, euh, sauf sur ce sujet de variable. Mais sinon, ils ont globalement très bien compris parce qu'on leur a expliqué aussi. Euh, c'est aussi le rôle du manager de de savoir euh, bien se positionner, d'expliquer un peu son job. C'est aussi au mien d'expliquer euh, bah, mon, mon rôle là-dedans. Et puis après, nous, tous nos, tous nos outils en interne, parce que c'est très vrai, hein, moi, mon métier va servir au management et le management va aussi me servir dans mon, dans mon job. Hein. Oui. Je parle des, des entretiens, les feedbacks, par exemple. Oui. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est des fiches individuelles pour chacun de, 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 de nos salariés accessible par la RH et par le management et par les salariés concernés euh, et en gros dès qu'il y a des feedbacks je demande au manager de remplir euh, la trame en fait enfin en tout cas ce qui a été dit pour garder une trace et pour que moi je puisse si demain je sais pas un salarié vient me voir bah ben, au moins j'ai quelque chose j'ai une trace écrite je peux mmh. voir si c'est vrai si c'est pas vrai enfin euh, comment euh, si ça n'a pas été interprété etc donc voilà je, je on essaye quand même de je pense que la frontière, elle est difficile parce que nous, on vient en complément du management et on vient aussi les conseiller. Euh, donc, la frontière, elle est très, très difficile euh, à, à dénoter. Moi-même, en fait, euh, je pense que je, je pourrais même pas te donner d'action euh, phare qu'on met en place parce qu'en réalité, euh, c'est très spontané chez nous là-dessus. Euh, mais euh, par contre, je, je te rejoins euh, euh, pas mal là-dessus, c'est que en fait, euh, faut vraiment se compléter euh, parce que... Euh, euh, on va dire des informations à des managers qu'on va pas dire à des RH et inversement euh, mmh. donc en fait tout est important là-dedans à prendre en compte moi euh, ce que je fais c'est, donc les, les managers vont avoir des points mensuels tu vois, typiquement des points santé, des feedbacks etc et moi je vais avoir tous les six mois des points individuels avec eux mmh. et tu, tu vois ça se complète en fait, je vais avoir accès à un certain nombre d'informations que le manager lui n'aura jamais eu en mmh. fait euh, et donc finalement après on en discute avec le manager on fait un bilan en disant bon bah ok euh, comment euh, comment je peux t'aider, euh, sur quoi je dois intervenir, euh, comment je peux le faire, etc. En fait, c'est vraiment euh, euh, un travail d'équipe, je dirais, pour, euh, pour bien déléguer, pour savoir un peu qui fait quoi.
0: Et on en revient toujours à ce truc-là, qui est euh, la communication est au cœur de tout. Hein. La
1: de, de, de toute façon, <rire> on en revient
0: toujours à ça. Hein. Ce sera le, le fil rouge de, de notre épisode ensemble. Ouais. La dernière ouais. question que je voulais te poser, euh, tu es dans une boîte euh, jeune, dynamique, qui a envie de faire les choses différemment, qui promeut l'innovation toi-même, tu es assez jeune, ouais. tu es arrivé sur un poste à responsabilité euh, assez jeune. Demain, euh, tu as les des ouais. franches. Euh, le futur de l'ARH, ça ressemble à quoi pour toi C'est une grosse question, je suis désolé. Hein, je, je, <rire> je termine avec un gros truc, mais je suis curieux de savoir où... Ouais,
1: je ne savais pas que j'allais faire euh, une question euh, philosophique. Enfin de... <rire> Désolée. Alors, l'ARH de demain, euh, pff, l de demain bah, moi j'aimerais bien... Euh... Euh, casser un peu les codes. Euh, J'aimerais bien qu'on arrête de croire que la RH, c'est juste de l'administratif, c'est juste de la paye euh, et des contrats de travail. J'aimerais bien qu'on fasse un peu plus confiance en la RH, mais pour ça, il y a encore du travail. Mmh. Euh, J'aimerais bien que ça se bouscule un peu plus, tu vois, de, de ce point de vue-là. Euh, donc déjà, une meilleure image du métier, j'espère, je, dans 10-15 ans, même avant, même très bien avant. Demain,
0: ce, demain dans l'idéal euh,
1: Ouais, demain, demain, <rire> ce serait nickel. Euh, J'aimerais, enfin, l'RH de demain, ça serait une RH, bah, je reviens à ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, qui s'adapte en permanence, euh, qui crée, qui innove, euh, qui n'a pas peur de se prendre des murs aussi. Ça, c'est important, mais... Euh... Moi, chez Kodak, j'ai pas peur de dire que je me suis pris des murs. C'est pas grave, euh, ça fait partie du jeu. Euh, on n'est pas parfait non plus. Faut arrêter de se mettre une pression. Euh, on gère de l'humain, certes, mais euh, voilà. Enfin, l'erreur, elle est humaine. Tu, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, faut, faut pas se mettre la pression. Faut pas qu'on. Enfin voilà. Faut. faut, faut... Nous-mêmes, on est humains. Euh, donc. Euh... Ouais, la l'ARH de, de demain, c'est vraiment innovation, adaptation, créativité, communication et une bonne image. Surtout. Super.
0: <rire> Moi, ça me va bien, c'est un bon programme. Euh, ça fait écho à pas mal de réflexions qu'on a chez nous aussi. Donc, ouais. euh, je, je te rejoins, je suis assez aligné avec toi sur, sur cet enjeu à, à, à redorer un peu l'image de ces fonctions qui sont ouais. tellement cruciales, tellement importantes et si peu valorisées. Et je te rejoins aussi par rapport au constat que tu faisais que c'est globalement vrai de la plupart des fonctions support. Euh, c'est assez marrant parce que tout ce qui n'est pas directement lié en soi à l'activité euh, de l'entreprise, enfin à ce qu'on produit, c'est toujours beaucoup plus compliqué de le comprendre, de le quantifier, d'essayer de, 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 de comprendre ce qui, se, ce qui se joue et ce qui se fait et pourquoi c'est fait. Donc, euh, donc, ouais, non, je, je, il, faut, il y a un enjeu. Il y a un enjeu à, à communiquer plus, à communiquer mieux, à faire comprendre aux gens qu'on est là pour les aider, pour leur rendre service, pour. Euh, euh, pour leur bien globalement, euh, toujours euh, dans le, le cadre euh, des limites et des contraintes qui nous sont parfois imposées et qu'on a parfois choisi aussi, qui sont liées à notre activité et, et à la construction d'entreprise. Mais en tout cas, euh, rassurer les gens sur le fait qu'on est là pour avancer tous ensemble globalement.
1: Exactement, voilà. c'est la synergie.
0: Super, merci Emilie, merci beaucoup pour ton temps, euh, et puis encore bravo pour tout ce que vous avez fait chez Kudak, bravo pour tout ce que tu as fait à titre personnel, je sais que le défi est, est, est grand, et euh, pour bien connaître ce type de structure et les problématiques RH qui vont avec, je sais qu'il y a souvent du boulot, euh, donc euh, chapeau bas pour ce que vous avez réussi à créer, puisque vous avez une boîte où visiblement les gens se sentent bien, et en plus euh, qui continue de générer pas mal d'engouement Ouais. Euh, et qui, qui est très attractif dans un marché qui est très tendu, donc c'est que vous devez, vous devez bien faire les choses et, <rire> euh, et puis je vais continuer à suivre tout ça avec attention, merci
1: bah Merci à toi, c'était très intéressant très très cool d'échanger avec toi et, et euh, j'ai hâte de voir la suite pour toi aussi C'est
0: gentil, <rire> à bientôt Émilie, ciao
1: Salut